0: Provérbios capítulo 3, onde leremos dos versículos de número 3 ao versículo de número 12. Vamos antes de levar nossa voz novamente em oração ao Senhor, para que Ele possa nos iluminar, para entendermos a sua palavra. Oremos. Santo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, e que entramos novamente na tua presença em oração, para que possamos, Senhor... Ter a iluminação necessária para poder entender a Tua Palavra. Ser conosco, Pai, como Tu foste comigo na hora da preparação dessa Palavra, Senhor, que só possa transmitir ao Teu povo, Senhor, aquilo que Tu queres dizer através de mim. Ser conosco em todo momento do culto, Pai, mas em especial nesse momento, que nós possamos, Pai, estar com ouvidos abertos, olhos atentos, Senhor, para que possamos entender a Tua mensagem. É o que nós Te pedimos e agradecemos desde já, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço. Escreve-as na, escreve na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens, Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de. Toda a tua renda, e se encherão partamente os teus celeiros, e transportarão de vinho aos teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho, a quem quer bem. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, estamos num período. um feriado, um feriado que, para a igreja, né, não significa muita coisa, que é o carnaval. Ah, o carnaval, eu não, não sei quando foi instituído, né? não, tentei até buscar, mas não consegui a informação, mas a ideia do carnaval é que ela é a festa da carne. E por que ela foi criada? Por causa da Páscoa. A Páscoa é contada 40 dias, a partir da quarta-feira de cinzas, vocês podem contar 40 dias no calendário, vocês vão achar o feriado de Páscoa. A quaresma foi instituída para a Igreja Católica Romana. E durante esse período, as pessoas não poderiam beber, não poderiam ter que se abster de todas as coisas. E para que eles pudessem aguentar esse período, né, foi criado um momento anterior onde poderia se fazer de tudo um pouco. E aí, na quarta-feira de cinzas, quarta-feira de cinzas, porque ali você vai queimar tudo que você fez, vai esquecer e vai começar a participar da quaresma. É um pouco contraditório, mas a ideia principal do carnaval é essa. E eu achei interessante uma passagem, eu estava vendo no Instagram do Reverendo Hernandes, ele falasse: assim, olha, eu não gosto do carnaval, porque como eu posso curtir uma festa que acaba em cinzas? Eu prefiro a festa dos céus, porque essa será eterna, como garante a palavra. E é esse o sentimento que nós devemos ter. Mas, infelizmente, nós sabemos que nós estamos no mundo mas nós não somos do mundo. Mas o mundo, infelizmente, já é maligno. Eu, na quinta-feira, tive que ir à cidade. Né? Eu trabalho na usina. Né? E tive que assinar alguns documentos na cidade. E, e já no metrô, você vê o clima como estava pesado e diferente na cidade. Né? Você vê de todas as situações possíveis, que só a misericórdia do Senhor para poder nos proteger e salvar disso. E ainda era quinta-feira, ainda não tinha começado o carnaval. Infelizmente... É isso que o mundo lá fora tem visto e quer cada vez mais buscar. E nós, como igreja do Senhor, precisamos fazer a nossa missão, que é sermos sal e luz para esse mundo. A palavra nos diz que nós fomos separados. E João, capítulo 17, quando o Senhor está orando, ele diz, Pai, eu não peço que você tire eles, a igreja, do mundo mas que o Senhor possa protegê-los e guardá-los de todo o mal. Por isso, nós estamos no mundo, participamos do mundo, mas devemos ser sal luz para as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a palavra de Deus. E aí, na minha reflexão, o Senhor me deu essa palavra, porque, se nós olharmos o objetivo do livro de Provérbios, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 1, o versículo 1 diz o seguinte, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso, ouço o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade, para entender profébios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Irmãos, o livro de provérbios foi organizado justamente para, primeiro, instruir a família real, como era o bom proceder. E também, em segundo lugar, para poder ajudar todas as outras famílias de Israel a criarem seus filhos. E esse, o salmo que nós lemos, essa parte do versículo 1 ao do versículo 12, ah, os especialistas, aqueles que estudaram, que falam sobre a palavra do Senhor, os comentaristas, ele disse que é o terceiro conselho, a terceira lição. Né? E que justamente ele faz uma, uma analogia, porque na realidade ele fala uma demonstração e um, uma motivação para essa demonstração. Então os versos que nós lemos, o versículo de número 1, de número 3, 5, a primeira parte do 6, o 7... O 9 e o 11, são admonestações, falando para aquilo que você deve evitar, aquilo que você deve fazer, para que possa realmente ter algum benefício do Senhor. Saber qual é a motivação do Senhor para que você faça aquilo. E esse Salmo, ele foi, apesar de terem vários escritores, até o Salmo, ou, perdão, Salmo não, provérbios, até o provérbio de número 10, eles foram escritos no Salomão. E ele foi reconhecido por todo o povo como um homem de grande sabedoria. Então tem tudo a ver. Um livro de sabedoria escrito por um homem que o Senhor deu o dom de ser sábio. E que ele deixou essa mensagem para que nós pudéssemos a seguir. E aí nós percebemos que no momento que vivemos, nesse feriado que vivemos, no mundo lá fora, nós precisamos a cada momento estar prontos para servir o Senhor. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Como esse livro, como essa palavra pode nos ajudar a estarmos preparados para servir ao Senhor. Em primeiro lugar, essa, essa palavra de, a Palavra de Deus pode nos ajudar a estar preparados para servir o Senhor, porque nós precisamos escutá-la. Os, os versículos de número 1 a 4 dizem assim, Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço. Escreve na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. A primeira demonstração, no versículo 1, nos traz duas palavras que eu gostaria que vocês sublinhassem. Ensino e mandamento. irmãos, o que é um ensino para nós? O que é um mandamento? É a palavra do Senhor. E aqui nós percebemos que tem uma palavra que eu queria também destacar, que é coração. Toda vez que nós falamos de coração, nós temos a noção que o coração é onde nós guardamos o nosso sentimento. Se alguém te machucou, te magoou, você diz que seu coração está machucado. Mas para o judeu, não era dessa forma. Ele era, sim, a fonte de todos os sentimentos, mas também era a fonte de todos os pensamentos. Para o judeu, a mente não era o órgão principal. Ela entendia que, como a palavra de Deus tocava o seu coração, os seus pensamentos também vinham da palavra da, também do seu coração. Por isso, quando ele escreve, logo nesse primeiro versículo, que, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, o que ele está falando para nós é, Olha, eu estou dando a minha palavra. Guarda ela de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Que nós realmente ouçamos a palavra dEle de maneira ativa. E aí a gente conversa, o que é ouvir de palavra de maneira ativa? Sabe quando você está ouvindo uma pessoa falar, mas o seu pensamento não, não parou? E aí você está conversando, eu estou conversando aqui com o Tim, ele acaba de falar uma palavra, eu vou, responder a palavra. Aí ele vai responder a palavra que eu falei, aí eu respondo ele. Nem eu estou ouvindo ele, nem ele está me ouvindo. Porque se ele está pensando no que vai falar enquanto eu estou falando, principalmente nós homens não temos essa habilidade. É sinal que as palavras que eu falei não fizeram nenhum sentido para ele. Ele ouviu a primeira parte da palavra e simplesmente já entendeu o que queria dizer e já pensou na resposta e de imediato me respondeu. Quando nós queremos realmente ouvir, existe um texto que fala sobre escutativa. Escutar é realmente parar o seu pensamento, prestar atenção na pessoa que está fazendo a comunicação com você e prestar atenção no que ela está te falando, ver se você entendeu a mensagem para depois você, após ouvir a mensagem, pensar e responder. Isso é uma verdadeira escutativa. E quando eu, aqui eu trouxe para vocês como primeiro ponto que nós precisamos escutar a palavra do Senhor, o que eu quero dizer é que você precisa ouvir de forma escutativa. Porque muitas vezes a palavra do Senhor pode ser pregada, pode ser falada, pode ser lida, mas ela não está sendo processada no nosso coração, no nosso pensamento. E dessa forma nós não conseguimos chegar a entender aquilo que o Senhor quer realmente para nossa vida. E aí ele fala no versículo 2, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Irmãos, isso também faz uma referência aos mandamentos. Efésios, capítulo 6, versículo 2 nos fala que o primeiro manda sobre o primeiro mandamento com promessa. Quem lembra? Se fosse o reverendo Antônio a estar tá pregando aqui... ele já ia falar que estava valendo chocolate... mas como eu não estou comendo chocolate... então não vou fazer isso... Né? mas qual é o primeiro mandamento com, com promessa? Fala alto... honra teu pai e tua mãe... para que sejam longos os seus dias na terra... seguir a palavra do Senhor... vamos estender isso... não só para o quarto mandamento... mas para todos os mandamentos... seguir a palavra do Senhor é que nos garante que nós vamos estar realmente tendo a nossa vida longa. Vamos estar na presença do Senhor e Ele vai cuidar de nós a cada momento. É isso que essa palavra está nos trazendo, porque a demonstração é que nós precisamos encher o nosso coração dos seus ensinos e mandamentos. E a motivação é porque isso vai fazer nossos dias aumentarem. E isso com a escuta verdadeira da palavra de Deus e aí ele continua não te, não te desamparem a benignidade e a fidelidade ata ao pescoço irmãos, falar sobre a benignidade eu tive que pesquisar porque um dos autores que eu li ele fa falou eu só não posso fazer isso no sermão de prova, senão estamos puxão de orelha mas um dos autores que eu li falou assim da importância da palavra benignidade e aí, ele nos traz, me trouxe dois textos que eu tive que lê-los para poder entender. Diz assim: o primeiro texto que ele deu foi Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor nesse texto: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. E o segundo texto que ele me deu foi Levíticos 19, versículo 18, que diz assim, Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, houve um momento, no capítulo 22 de Mateus, que Jesus estava sendo confrontado por saduceus, por fariseus, e aí vendo que eles não podiam responder, não podiam resistir à palavra do Senhor, né? Chega um mestre e pergunta... Mestre... Vejo que tu tem resposta para tudo... Então me diga... Qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus responde para ele... O primeiro mandamento maior de todos... É amar o teu Deus... Com toda a tua força... Com todo o teu entendimento... E o segundo maior... É amar o teu, amar o teu próximo... Como a ti mesmo... Entender a palavra benignidade é entender que nós precisamos ter o amor no nosso coração e ter o verdadeiro amor no nosso coração somente através da leitura da palavra de Deus a palavra nos ensina que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus se não formos dessa forma não poderemos nunca dizer que somos benignos porque se não amamos a Deus em primeiro lugar, dedicando a Ele a nossa vida e não amamos ao nosso próximo como a nós mesmos nós não podemos dizer que nós somos benignos. E aqui a palavra, no versículo 3, diz que não te desamparem, a benignidade e a fidelidade. E a fidelidade, o que quer é dizer? As palavras que eu vi em vários comentaristas que foram comuns, ele fala, eles traduzem a fidelidade como firmeza, como diga na dignidade, estabilidade, estabilidade, requer realidade e verdade. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, chama a Jesus Cristo como o cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro. Irmãos, o Senhor nos ensinou como sermos verdadeiramente fiéis. A pergunta é, estamos escutando a sua palavra para poder realmente seguir o seu exemplo? Essa é a demonstração. E a motivação? Porque se você, dessa forma, agir, atando, perdão, vamos andar ainda no versículo 3, eu quero dar um destaque ao texto que ele coloca logo depois de fidelidade atas ao pescoço irmãos, atar ao pescoço quer dizer que está muito próximo de você quer dizer que você vai pendurar como se fosse um grande colar tem algumas pessoas que usam uns colares grandes né? em vez de você ter um colar grande pendurado ao seu pescoço você vai ter a benignidade e a fidelidade e nada vai separar ela de você é isso que o Senhor quer de nós e isso somente através da sua palavra e eles fala, continuando ainda nesse versículo escreve-as na tábua do teu coração o pensamento antigo, grego dizia que o nosso coração o nosso pensamento era uma tábua raça era uma tábua que não tinha nada escrito que você, a partir do momento que você nascia você começava a escrever a sua história sabemos que não é assim mas o autor aqui quis fazer essa referência que se você pegar a palavra do Senhor e escrevê-la no seu coração, com certeza você vai conseguir chegar ao que o versículo 4 traz para você. Lembrando que a gente já falou sobre coração. O coração é o centro do sentimento e o centro do pensamento para o judeu. E aí no versículo 4, ele fala, acharás a graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, primeiro buscamos estar na presença do Senhor mas ao estarmos na presença do Senhor de maneira verdadeira realmente ouvindo a sua palavra de maneira ativa colocando ela em prática com certeza os homens também vão nos reconhecer porque o nosso exemplo faz a diferença lá fora e o nosso exemplo só vai fazer a diferença se nós estivermos preparados pela palavra de Deus por isso precisamos a cada momento pensar em como, quanto tempo nós temos nos dedicado a isso a palavra de Deus nos ensina que devemos, primeiramente, buscar o reino dos céus. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E o que, é que nós fazemos no nosso dia a dia? Na maioria dos casos, e aí eu também vou me incluir, fazemos justamente o contrário. Muitas vezes nós estamos atabalhados, né, com tantos problemas lá fora, ansiosos pelas coisas que podem acontecer, que a palavra de Deus passa a ser um detalhe. Muitas vezes não separamos nem cinco minutos do nosso dia para podermos ler a palavra de Deus irmãos, se lermos cinco capítulos por dia da palavra de Deus vai dar aproximadamente de leitura meia hora em um ano é que você é capaz, lendo cinco capítulos a cada dia, de ler a palavra de Deus completa Quantos nós, quantas vezes nós realmente separamos meia hora do nosso dia que tem 24 horas quantas vezes nós separamos esse tempo para estar ouvindo a Palavra de Deus deixando que o Senhor fale os nossos corações através do Seu Santo Espírito talvez muito poucas vezes talvez o momento que nós estejamos mais falando a Palavra de Deus seja o domingo aqui na igreja mas o que o Senhor quer de nós é que nós sejamos igreja verdadeira lá fora, com a nossa vida sendo sal e luz para esse mundo, e se assim não formos, não estamos fazendo nem a vontade do Senhor e aí nós não podemos nem nos chamar de servos inúteis porque a palavra nos ensina que se nós fizermos a vontade do Senhor nós devemos ser considerados servos inúteis porque só estamos fazendo aquilo que devemos fazer imagina se nem isso nós estivermos fazendo a palavra de Deus talvez esteja entrando por um lado do nosso ouvido e saindo pelo outro passando direto para o nosso coração precisamos pensar e refletir em como mudar isso e aí, podemos também começar a ver, a, ser, a estar preparados para servir a palavra do Senhor, não somente ouvindo a palavra de Deus, mas também praticando ela, obedecendo a sua palavra. E aí eu trago o versículo de número 5 a 10. Mas antes de nós começarmos a ler, eu queria falar para vocês de algumas experiências que eu tive com, trabalhando com dinâmicas. Eu, durante muito, algum tempo na minha vida, eu fui, trabalhei com consultoria e Nessas consultorias nós fazemos treinamentos De pessoas, de, de equipes de venda equipe de atendimento a clientes E hoje no instituto que eu estou Eu também tenho, tenho começado a aprender Para poder fazer treinamentos de gestão de conflitos E é interessante ver Quando a gente coloca as pessoas na dinâmica né? Ou seja, vivenciando uma situação Que eles não sabem qual é o objetivo ele, A primeira situação da maioria das pessoas É se sentir incomodado Talvez você já tenha participado de alguma e assim: olha, eu não gosto de participar de dinâmica. Esse negócio não é para mim, eu não gosto disso. Mas a pergunta é, por quê? Quando você faz uma dinâmica, você se expõe, você é verdadeiro, você não percebe que há um motivo por trás e você acaba se entregando àquele momento. E aí você depois você vê como muitas vezes você foi tolo como muitas vezes você no seu dia a dia você não percebe o quanto você erra e aí você nesse, depois de uma dinâmica, se ela for bem aplicada você vai ter que realmente reconhecer as suas falhas e os seus erros e aí muitas vezes eu vejo pessoas dizendo que não gostam de dinâmica eu adoro dinâmica né? e pago cada, quando eu estou aplicando é legal mas quando eu estou participando é melhor ainda porque você paga mico, mas você reflete você realmente percebe o quanto você no seu dia a dia erra e mais ainda, irmãos só é a única maneira que eu conheço de um adulto aprender é através de uma, de uma prática porque para nós simplesmente ler não é o suficiente nós podemos até decorar para uma prova né? o pessoal que está aí no pré-vestibular sabe que muitas vezes tem inclusive musiquinha para poder aprender né? A, né? as partes que você não pode esquecer na hora de uma prova de vestibular mas a pergunta é só lendo nós aprendemos? não, irmão. Mas quando você vivencia, isso vai para o seu cérebro de tal maneira que você tatua isso na sua vida. Por isso, irmãos, que só ler a palavra de Deus, ela não adianta para nada. Nós precisamos que ela seja a nossa regra de fé e de prática. Precisamos a cada momento vivenciar a palavra de Deus. Porque vivenciando a palavra de Deus, sim, nós vamos conseguir fazer que isso se torne rotina para a nossa vida. Sabe quando você quer emagrecer? Não basta simplesmente você falar que quer emagrecer. Não é porque o pessoal perde peso não, tá gente? Mas também, não adianta você falar que você quer perder. Você tem que mudar os seus hábitos, você tem que agir, você tem que fazer exercício, você tem que mudar a sua alimentação, você tem que procurar um médico. Você tem que fazer alguma coisa para que realmente a sua vida mude. Não simplesmente falar, não adianta. Mas nós precisamos viver e é por isso que nós precisamos não só escutar a palavra de Deus, mas também vivê-la, versículo de número 5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, irmãos confiar no Senhor de todo o seu coração olha a palavra coração novamente no texto, essa palavra é muito importante nesse texto quer dizer que você precisa ter fé e fé inabalável quer dizer que você precisa realmente estar fazendo que o Senhor seja o Senhor e salvador da sua vida porque a palavra nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, mas Tiago também nos ensina que a fé sem obras é morta não fazemos obras porque queremos nos salvar não estamos falando isso mas nós estamos falando que aquilo que verdadeiramente foi tocado pelo Espírito Santo com certeza, tem o um coração na obra. Algumas vezes nós já ouvimos desse púlpito que não existe crente para ficar sentado no banco. E isso é uma grande verdade. Porque existe muito serviço a ser feito. Muitos dons foram distribuídos para cada um dos irmãos. Por mais que o irmão pense que não possa fazer nada, pode sim. Nem que seja orar. Orar pelo que ele está fazendo uma obra. Cada um de nós foi dado uma missão: não só receber a palavra de Deus, mas praticá-la. E precisamos fazer isso confiando no Senhor de todo o nosso coração. E aí ele fala, e não te estribes o teu, no teu próprio entendimento. Irmãos, o conhecimento humano para Deus não é nada. A mente humana não pode conhecer quase nada de Deus. Só aquilo que para a gente pode ser realmente compreendido. Mas se simplesmente pegarmos o nosso conhecimento humano e tentarmos agradar a Deus não vamos agradar se lembrem, quem eram os apóstolos? eram homens simples homem do povo homens que talvez tenham só estudado o livro da lei Israel tinha isso conforme você ia progredindo né? quem tinha uma profissão que não tinha condições financeiras fazia simplesmente um ensino básico conhecia apenas os cinco, leis, os cinco livros da lei pentateuco. Aqueles que tinham uma condição melhor continuavam seu estudo e aprendiam sobre os profetas. E só poucos que iam se tornar mestres é que estudavam toda a palavra de Deus. Paulo, ao falar sobre si, ele fala que estudou aos pés de Gamaliel. E Gamaliel era considerado o mestre dos mestres. Era o fariseu de fariseu era aquele que ensinava a todos os mestres e quando Paulo fala, fala que ele estudou aos pés de Gamaliel ele está dizendo que ele foi preparado para ser mestre mas se nós pegarmos Pedro era um pescador tinha uma profissão, tinha que levar o sustento para sua casa mas a palavra de Deus o usou grandemente como, como base para a nossa igreja para poder levar o seu evangelho através como nós lemos no livro de Atos percebemos que o conhecimento que nós necessitamos vem da palavra do Senhor vem através do seu Espírito Santo não através simplesmente do estudo nos preparamos sim, tinha né? o Will está no seminário e sabe como a gente estuda são muitos livros, não são poucos não né? mas mesmo assim esse conhecimento não é nada se não tivermos a unção de Deus porque simplesmente o conhecimento humano não pode falar aos corações pode falar simplesmente aos nossos ouvidos se podemos estar no púlpito como equipe pastoral como servos do Senhor exercendo o sacerdócio universal falamos na autoridade que Deus nos dá e essa autoridade vem através do Espírito Santo e nós precisamos reconhecer isso em nossas vidas confiando no Senhor fazendo que Ele realmente possa nos usar como vaso para honra como instrumentos para sua palavra e Ele continua no versículo 7 não sejas sábios aos teus próprios olhos teme ao Senhor e aparta-te do mal, irmãos. então há como a gente agradar a Deus se houver, se houver um comportamento soberbo. Eu estou aqui sozinho hoje sem os pastores, só pela misericórdia de Deus, porque somente Ele pode me sustentar na palavra Dele, como a cada um de nós, porque no meu conhecimento eu não confio. O Senhor tinha me dado uma palavra e eu falei assim, olha, eu vou pregar isso. E o Senhor, na quinta-feira, na sexta, quinta ou sexta-feira, sexta ele falou assim, irmão, não é isso que eu quero que você pregue. Porque isso que você está pregando, você domina. Eu quero que você pregue determinado texto. E eu falei assim, tem certeza, Senhor? Vai, vai que eu estou ouvindo errado. Mas a verdade é essa. Porque, apesar de não ouvir a voz meu coração começou a ficar triste com a palavra que eu ia pregar e começou a me abrir a palavra de Deus nessa palavra me mostrando que era essa que eu precisava trazer que nós precisamos escutar a palavra de Deus mas também precisamos aprender a obedecê-la e em obediência a Ele é que eu estou pregando esse texto porque Ele, Ele está me usando nesse momento como instrumento como usa cada um dos irmãos, não porque eu sou especial mas é com temor e tremor que eu estou aqui porque se não houver temor de falar da palavra de Deus, há algo errado, porque eu não tenho autoridade nenhuma, a autoridade é de Deus, ele que está me ungindo nesse momento para poder falar a palavra para tocar os corações para que nós possamos lá fora, também revestido da mesma autoridade falar igual, igual. ontem na, no sepultamento do, do, do seu Raul né, está, nós estávamos presentes também com o pastor Batista e nós demos a palavra para ele e depois o presbítero Cianci trouxe a palavra também, e depois eu dei uma última palavra e o presbítero Cianci resolveu ler uma carta que ele tinha escrito, falando da certeza dele e da conversão do seu Raul e eu vou dizer que de todas as palavras Deus te usou a falar os corações naquele, naquele momento então, ele ele costuma fugir do seminário vou ajudar a Dona Eni né? Dona Eni fica puxando o ouvido dele ele acha que não vai ser pastor, mas ele tem o chamado, porque a palavra de Deus tem sido muito forte na vida dele. A palavra de Deus tem usado ele. Eu me lembro, presbítero, se me permite, né cheguei a ser, ser diácono com você. Né, e eu não sei, se você vai, não sei se você vai lembrar, na sua eleição de presbítero, eu fiquei por um voto. Né, eu fiz 50% e não, não fiz 50% mais um, e o irmão fez. E eu me lembro do, da primeira oração que você fez depois de empossado com como presbítero, presbítero. Né? E eu vi ali a unção de Deus guiando, o teu, guiando a tua vida. E isso ele, o Senhor faz não só com a vida do presbítero Seance, com o do Dutinho, do William, com a minha, mas faz com a vida daqueles que querem servi-lo. Com todos aqueles que falam, eis-me aqui. Aqueles que realmente querem servir ao Senhor. Porque o Senhor quer nos usar para vasos de honra mas nós precisamos estar aqui dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos ter essa certeza no nosso coração, que nós possamos ser humildes, sabendo que a coragem, a força e a palavra vêm do Senhor, não da gente. E para isso nós precisamos temer o Senhor e nos apartar do mal. Versículo 8 diz que, a demonstração está no versículo 7, e aí, no versículo 8 ele diz a motivação. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. A palavra corpo que está traduzida aqui, ela não é unânime pela tradução do, dos comentaristas. Existe uma, uma, a palavra corpo, se você mudar uma letra, ela se torna a palavra umbigo. E aí alguns traduzem como umbigo e outros traduzem como corpo eu achei a tradução apesar de, da Almeida Revista atualizada usar a palavra corpo eu achei bem interessante a, a tradução como umbigo porque se nós lembrarmos umbigo é como nós fomos ligados à nossa mãe um dia no seu ventre né? e quando nascemos o cordão umbilical foi cortado mas o alimento que nós recebemos foi transmitido a nossa mãe por esse cordão e quando o senhor aqui fala ó, que, que vai ser que você ser humilde não confiar na sua própria sabedoria, temer a Ele e apartar-se do mal, a consequência disso é que você vai receber a palavra dEle. Como se você estivesse recebendo o alimento da sua mãe quando você foi, estava no ventre dele, dela. E dessa forma nós percebemos que o Senhor é que nos prepara, o Senhor é que nos unge, o Senhor é que nos dá a sua palavra, o Senhor nos dá o seu Espírito através do nosso corpo e aí nós vemos que quando a palavra de Deus nos fala que o corpo é templo e morada do Espírito Santo o que ele está querendo dizer é isso que nós temos Deus dentro de nós através do seu Santo Espírito que nós precisamos estar prontos para recebê-lo e para recebê-lo nós precisamos estar com o nosso corpo sadio e para estarmos sadio precisamos ser humildes e receber a palavra de Deus não só escutando, mas também praticando e a palavra continua Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, o Senhor não precisa do nosso dinheiro. Por isso que nós podemos falar tão tranquilamente sobre isso, desse púlpito, como sempre falamos. O Senhor quer que você honra a Ele com a sua vida. Temos que lembrar da oferta daquela viúva pobre, que tinha sido simplesmente uma moeda que não valia muito. Mas para Deus, para Jesus, que estava ali naquele momento vendo aquele ato, falou ao seu coração, porque ela tinha dado tudo o que ela tinha, não o que estava sobrando. Por isso, honrar o Senhor é nós dizermos: eu e minha casa serviremos a Deus. Como disse Neemias um dia, porque se não colocarmos Deus em primeiro lugar, não podemos agradá-lo, não podemos honrá-lo. E honrar o Senhor aqui é honrar com todo o seu coração. Tudo que você tem, meu irmão, foi dado por Deus para a honra e glória dEle, para ser usado por Ele. Por isso, não se apegue. Não é seu, está emprestado. Mas está emprestado para que seja usado na obra do Senhor, obra que Ele dedicou a você. Só você sabe o que você pode fazer, só você pode dizer qual é a sua capacidade mas também falamos aqui das premissas e aí eu remeto a Deuteronômios, capítulo 26 porque nesse capítulo a instrução que o povo estava recebendo de Moisés era o que ele deveria fazer quando entrasse na terra prometida e aí ele começa falando olha, quando você entrar na terra prometida a terra que mana leite e mel vocês vão plantar e vocês vão colher e da primeira colheita você vai pegar a primícia. Aquilo que é o melhor. O primeiro fruto que você tirar da terra é o que você vai dedicar na casa do Senhor. E é interessante que se depois os irmãos lerem Deuteronômio 26, vocês vão ver que primeiro ele vai falar sobre as primícias. Depois ele vai falar sobre os dízimos. Primícia não é dízimo. Primícia é você pegar o seu melhor. Aquilo que você tem de principal e dedicar a Deus. Precisamos lembrar que quando... Moisés separou os levitas como um povo separado ao Senhor foi para substituir todos os primogênitos de Israel. Se lembrarmos no Egito as casas que não estavam marcadas com o umbral com sangue do cordeiro todos os primogênitos do Egito foram mortos. Os de Israel foram poupados pelo Senhor pelo sangue que estava naquela porta. Diz a palavra que o anjo que, deu, que fez a morrer todos os primogênitos do Egito poupou os primogênitos de Israel e o Senhor no deserto disse para Moisés, os primogênitos de Israel são meus e, em substituição a eles eu quero que o povo levita sirva para mim tanto é que o povo, os levitas a tribo, estou falando levitas mas, na verdade a tribo de Levi foi contada e quando, como faltou o um número suficiente de homens para poder substituir os primogênitos de Israel eles pesaram peso em ouro Determinado por Deus para que pudesse se pagar a vida de todos os primogênitos. Dar as suas primícias é entregar o seu melhor. Que o Senhor não está preocupado com, com dízimos e ofertas. Porque se podemos hoje fazer a oferta, trazer o dízimo, ou trazer os elementos para compor a cesta, é porque Ele nos deu primeiro. Porque Ele é Senhor de todo o ouro e toda prata. E é dessa forma que nós precisamos nos viver sabendo que pô, não é teologia de prosperidade, não é uma troca mas é uma questão de fidelidade, dever nosso de estar realmente na presença do Senhor, do Senhor com o nosso melhor da mesma forma que nós precisamos escutar a palavra de Deus, precisamos obedecer a palavra de Deus, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, e aí parece que obedecer e se submeter é a mesma coisa mas não é porque quando nós obedecemos, muitas vezes nós ainda somos resistentes. Vamos dizer, eu acho que talvez a melhor palavra seja essa. que muitas vezes nós ouvimos a ordem do Senhor, sabemos que precisamos fazer aquilo e não o fazemos. Porque nós somos rebeldes. Mas se submeter à palavra do Senhor, quer dizer que nós aceitamos tudo aquilo que acontece na nossa vida. Porque os versículos de número 11 e número 12 dizem assim. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. A repreensão do Senhor vai acontecer. Os problemas na nossa vida vão acontecer, seja por repreensão, seja pelo poder permissivo do Senhor. E nós temos que estar prontos para esses momentos, porque em nem todos os momentos a nossa vida vai bem. E aí eu convido os irmãos, se puder projetar, William, Colossenses... Capítulo 9, versículo de número 10. Perdão, perdão, dei a referência errada. Hebreus capítulo 12, versículo de 5 a 11. Convido os irmãos a, a, palavra, a sua palavra a palavra de Deus, para podermos ler esse texto junto. Hebreus 12, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Estais estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprece a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perceberás. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois pastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e, e então viveremos... Pois ele, não, pois ele nos corrigia por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Irmãos, o amor de Deus também passa em nos disciplinar. Talvez nós não ouçamos muito isso nas pregações por aí. É muito mais fácil pregar sobre o amor de Deus. Mas necessitamos também entender que precisamos ser submissos à vontade do Senhor na nossa vida. Quer nos agrade, quer não. Porque se o Senhor nos corrige, é porque Ele quer que nós melhoremos. Ele quer que o nosso processo de santificação evolua. Que Ele possa nos trazer alimento sólido. E não simplesmente papinha espiritual, como diz Paulo a uma igreja. Que nós possamos, no nosso coração, entender isso. Que nós precisamos escutar a palavra de Deus, nós precisamos obedecer à palavra de Deus, que nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Para que um dia nós possamos chegar, como em Apocalipse, capítulo 21, versículos de 5 a 8. Convido os irmãos também a lerem comigo essa passagem. Apocalipse, capítulo 21, versículos de, a partir do versículo 25. Até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida O vencedor herderá estas coisas e lhe serei Deus E ele me será filho Quanto, porém, aos covardes, aos ingrédulos Aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros Aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte, irmãos somos repreendidos pelo Senhor, para que possamos ser chamados de filhos, para que naquele dia aventuroso, quando estivermos na frente do Senhor, vestidos de vestes brancas com palmas na mão, como vencedores, possamos dizer que vencemos realmente essa batalha porque o Senhor nos sustentou a cada momento que nós possamos ser como filhos, sermos chamados dessa forma, como está no versículo 7. Mas aos pastados, aqueles que não se submetem à palavra do Senhor, ao povo que está lá fora, que não conheceu a palavra de Deus e não quer, não quer conhecer, esse é destinado à segunda morte. A palavra nos ensina que aquele que crê em Deus e o recebeu como Senhor e Salvador, passará, sim, pode passar pela primeira morte, a morte física, mas não passará pela segunda, que é a morte espiritual. Mas aqueles que não receberam a palavra de Deus em seu coração, esses passarão pela segunda morte. Irmãos, que nós possamos escutar a palavra de Deus, que nós possamos obedecer à palavra de Deus, que nós possamos nos submeter a ela. E se submeter à palavra de Deus, sabendo que lá fora tem uma tarefa para nós. Pregar o Evangelho, para salvar aquelas pessoas que hoje talvez estejam presas no carnaval, se entregando na festa da carne, mas que vai chegar a quarta-feira de cinzas, e elas vão cair na realidade uma realidade triste que nós podemos mostrar um outro caminho para elas, que nós como aqueles que fomos escolhidos, separados antes da fundação do mundo, possamos assumir a nossa função que nós possamos realmente fazer a vontade do Senhor nas nossas vidas que o Senhor esteja nos abençoando e nos ungindo para fazer isso que possamos ser vasos de honra na sua mão e ser instrumentos para a sua palavra que Deus abençoe a igreja